0: Heute sprechen wir mit der Viridium über das Thema moderne Ansätze im Bestandsmanagement. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT, Prozesse und Change für agile versicherungsunternehmen Die Viridium-Gruppe hat sich auf das Management von Lebensversicherungsbeständen spezialisiert die sich im sogenannten Runoff befinden, also für das Neugeschäft geschlossen sind. Das heißt, es wird kein Neugeschäft mehr gezeichnet. Damit ist klar, dass allein schon wegen des schrumpfenden Bestandes die Kosten gesenkt werden müssen. Effizienzsteigerung ist beim Bestandsmanagement deshalb quasi Business as usual. Jedenfalls, wenn man es so macht wie die Viridium-Gruppe. Ich freue mich, dass ich heute zu Gast habe Dr. Martin Setzer, den CIO der Viridium. Und mit ihm spreche ich über Erfolgsfaktoren des auf kosteneffizient ausgelegten Bestandsmanagements, über technologische Ansätze, speziell Immigrationsprozess und wie das noch weiter optimiert werden kann. Hallo, Herr Dr. Setzer, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, heute freue mich. Danke für die Einladung.
0: Prima. Vielleicht zwei, drei Worte über Sie. Sie waren vorher bei der Deutschen Bank. Danach bei der Landesbahn Baden-Württemberg im Vorstand als CEO und haben äh, die Themen Operations, IT und das Transformationsmanagement für die Digitalisierungsstrategie verantwortet. Und seit 2018 sind Sie jetzt CIO bei der Viridium. Absolut. Dass Lebensbestände stillgelegt werden, also den sogenannten Runoff gehen, ist inzwischen keine Besonderheit mehr, sondern fast schon Alltag. Kurz erklärt, warum gehen denn immer mehr Anbieter genau diesen Weg?
1: Also da gibt es sicherlich Makro- und Mikrofaktoren. Äh, die Makrosicht, also aus, aus Marktsicht, ist sicherlich ein, ein Faktor, die ja langanhaltende Niedrigzinsphase ähm, mit hohen Herausforderungen, insbesondere bei Beständen mit relativ hohen Garantieverzinsungen. Ähm, hinzu kommen der weiter zunehmende Druck bei Regulierungsvorhaben, aber auch, ähm, dass durch die demografische Entwicklung ähm, auch Neugeschäft immer schwieriger und auch teurer wird. Das ist so vielleicht ein bisschen die Makro. Perspektive aus der dann individuellen Unternehmensperspektive sind es, glaube ich, drei Themen, neben dem Thema allgemeiner Kostendruck. Das erste Thema ist der Modernisierungsinvestitionsstau bei Prozessen und speziell in der IT, ähm, da die Systeme der Regel ja sozusagen mit dem Unternehmen gewachsen und damit ähm, überaltert und auch nur noch begrenzt modernisierungsfähig sind und auch zunehmend das fachliche und technische Know-how fehlt, um diese äh, alten Systeme weiterzuentwickeln. Dann sehen sich viele Versicherer vor äh, der Herausforderung der Digitalisierung, insbesondere der Kundenschnittstelle mit, mit zunehmend hohen Investitionsbedarfen. Und der dritte Aspekt ist sicherlich das Thema Fokussierung auf Kerngeschäft. Dass viele Versicherer sagen, ich konzentriere meine, auf meine bilanziellen Spielräume aufs Kerngeschäft und äh, überlege, ob ich eben kapitalintensive Aktivitäten abgebe, ähm, aber auch das Freisetzen von Managementressourcen.
0: Das heißt, die Viridium kauft ja die Versicherungsbestände im Lebensbereich von anderen Versicherern auf und migriert das dann in ihre eigenen Systeme. Jetzt schwebt ja immer äh, in der Branche, aber auch in, in einschlägigen Zeitungen so dieses Wort vom Abwickler. Also die Versicherungsverträge werden abgewickelt sozusagen. Ist das denn so richtig?
1: Ja, es ist gut und interessant, dass Sie fragen, weil ich habe mich auch mal wieder gefragt, wer ist darauf gekommen, das Abwicklung zu nennen? Weil im Kern ähm, ist es ja das exakte Gegenteil von Abwicklung. Ein Abwickler macht ja etwas zu, beendet ja etwas. Bei uns geht es darum, dass die Verträge in die Zukunft gebracht werden. Wir führen die Verträge ja über Jahrzehnte fort. Und wir schaffen die Voraussetzungen, ähm, da reden wir sicherlich gleich noch drüber, über zum Beispiel eben entsprechende moderne Plattformen und und Migrationen, dass diese Verträge eben auch nachhaltig bearbeitet werden können. Also insofern, Abwicklung, Abwickler ist einerseits sachlich falsch, Ich finde aber auch, dass man, wenn man diesen Begriff verwendet, ähm, den Versicherten nicht unbedingt einen Fallen tut, weil deren Anspruch muss ja sein, dass ihre Altersvorsorge nachhaltig gesichert wird und nicht abgewickelt wird.
0: Das schreckt eher ab sozusagen, wenn man das hört. Ja, genau. Also es ist eigentlich ein in die Zukunft bringen sozusagen, ein nachhaltiges in in, in die Zukunft bringen. Absolut. Okay. Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen im Management geschlossener Bestände?
1: Ich glaube, das Wichtigste, so ein bisschen vor der Klammer, ist ähm, der Management-Fokus in Verbindung mit steter Komplexitätsreduktion. Und das eben im Kontext eines sehr spezialisierten Geschäftsmodells. Was meine ich damit? Komplexität wächst immer schon von alleine. Und wir müssen einen ganz besonderen Management-Fokus darauf setzen, dass wir uns auf das konzentrieren, was unser Geschäftsmodell ist, nämlich Bestände managen. Und äh, das gilt äh, jeden Tag und überall immer wieder, Komplexitätsbegrenzen. Und in dem, was wir tun, wollen wir sehr gut sein. Deswegen können wir auch das besser, was Versicherer für sich entscheiden, sie können es nicht so gut. Also das Thema Fokus als erstes Thema, ganz entscheidend und Komplexitätsreduktion. Und daneben, denke ich, sind es ja auch wieder drei Herausforderungen im im Besonderen. Das ist natürlich, dass wir signifikante Investitionen in eine ähm, moderne und skalierbare IT-Plattform tätigen mit dann anschließend Migration der Bestände. Das ist sicherlich eine der großen Herausforderungen. Dann umfangreiche Prozesse und Kostenoptimierung auf dieser Plattform, weil, wie Sie schon gesagt haben, tendenziell pumpen die Bestände und damit müssen Kosten eben auch ständig optimiert werden. Aber auch wichtig und nicht zuletzt dadurch, dass wir kein Neugeschäft machen, eine ganz spezifische Kapitalanlagestrategie die eben sicherstellt, dass das Risiko von Marktveränderungen bei uns erheblich reduziert wird. Das würde ich sagen, neben dem Thema Anforderungen der Aufsicht managen, das ist sicherlich auch, auch, auch eine Herausforderung, das gilt für alle Versicherer. Und natürlich ist es auch so, dass wir da mit Sicherheit keine Ausnahme sind, will ich es mal so formulieren. Aber wir haben jetzt vier Akquisitionen gemacht in, in acht Jahren. Also die Heidelberger Leben, um das zu ergänzen, die frühere MLP-Lebensversicherung. Als, als erster, ähm, als Nuklear sozusagen, dann äh, das Deutschland-Österreich-Geschäft der Skandia-Lebensversicherung, dann kam äh, die frühere Mannheimer Leben, jetzt Entes Lebensversicherung hinzu und sicherlich am bekanntesten vor, vor einigen Jahren die äh, ehemalige Generali-Lebensversicherung, jetzt segeproxalto lebensversicherung Und mit diesen vier Akquisitionen haben wir einen einmaligen ähm, Erfahrungsschatz- und Track-Record und äh, haben damit auch, ähm, glaube ich, schon, schon bewiesen, dass, wir, ähm, dass unser Modell eben auch für Versicherte großen Nutzen trägt. Beispielsweise ähm, sind die zugeteilten Überschüsse, die wir in jeder Gesellschaft äh, den Versicherten zuteilen jährlich, deutlich gestiegen nach dem Eigentümerwechsel zu uns. Ah, okay. Mhm. Also Kunden profitieren von dem viridium modell Von
0: dem viridium modell mhm. verstehe. Jetzt gehen wir mal ein bisschen äh, fokussieren, oder ein bisschen auf die IT. Sie sind der ja CIO äh, von Viridium. Was speziell sind denn die Themen, äh, mit denen Sie dabei im IT-Bereich zu tun haben?
1: Also Ausgangspunkt bei jeder Übernahme eines Bestands ist immer erstmal der Ersatz der überalteten und begrenzt modernisierungsfähigen Systeme. Und damit verbunden eben oft auch fehlerhafte und unvollständige Umsetzungen im Altsystem. Es ging halt nicht anders. Also hat man sich irgendwie zurechtgebastelt. Und natürlich, ich hatte es schon angesprochen, der Verlust von fachlichem und technischem Know-how. Wir sind halt dort auch noch in Programmiersprachen unterwegs. In meinem Studium hat man mir gesagt, COBOL wäre der letzte Kurs. Aber wir haben dort noch ältere Programmiersprachen und die leben. So und eben dann bei steigenden Fixkosten ihr Vertrag. Das hat mir ja gesagt, die Herausforderung dann eben auf dieser Plattform eben diese Skaleneffekte zu heben um die Kosten zu senken. Das ist, denke ich mal, die, die, die zentrale Aufgabe, die wir haben.
0: Ich denke, das komplexeste Thema ist sicherlich die eigentliche Migration der Verträge ähm, aus IT-Sicht, weil, ja, also ich stelle mir das so vor, das sind ja Lebensversicherungssysteme äh, oder Lebensversicherungen, besser gesagt. Ähm, die sind ja im Zweifel 100 Jahre alt, Ja, mit zig Tarifgenerationen. Ähm, was entscheidet denn da über Erfolg oder Misserfolg?
1: Also was... Äh meines Erachtens immer noch signifikant unterschätzt wird, ist, dass eine Bestandsmigration kein reines IT-Projekt ist, sondern eben einen sehr hohen fachlichen Anteil hat und auch über einen relevanten Zeitraum enorme fachliche Ressourcen bindet. Zum Beispiel im Aktuariat, in der Bilanzmathematik, im Kundenservice bis hin zu Datenschutz. Und deswegen ist es umso wichtiger, und das ist sicherlich die ganz zentrale Voraussetzung für, für, für einen Erfolg, ein hochprofessionelles Prozess- und Programmmanagement. Generalstabsmäßig, sehr standardisiertes Vorgehen, das heißt immer wieder das Gleiche, immer repetitiv, immer nach dem gleichen Vorgehen und enge Kooperation mit den beteiligten Partnern. Das ist ganz wichtig, es muss ein Programm geben, nicht ein Fachprogramm, ein IT-Programm oder ein internes und dann gibt es ein externes, das geht alles schief. Ganz wichtig, es muss ein Programm geben, alle müssen am gleichen Strang ziehen. Und wir wissen, das ist gerade in der Zusammenarbeit zwischen IT und und Fachbereichen immer eine ganz große Herausforderung und das ist der Erfolgsfaktor. Daneben gilt es aber auch in der Bestandsmigration selbst, sich auf die wichtigen und die kritischen Themen zu fokussieren. Sie hatten ein wichtiges angesprochen, das Produkt- und Tarifmapping. Das ist sozusagen, wenn Sie wollen, die Königsdisziplin in der Königsdisziplin. Weil Sie eine enorme Vielfalt haben an Tarifen, aber auch Tarifvarianten. Und wenn das in den Versicherungsbedingungen niedergeschrieben ist, dann können Sie das nicht irgendwie ungefähr machen. Sie müssen es genau abbilden. Ja? Damit müssen Sie es verstehen. Ja? Auch die Anbindung der Vertriebspartner ist etwas, worauf man fokussieren muss. Die Vertriebspartner, die ja sehr oft den Kundenkontakt eben auch sehr eng halten, auch mit komplexen Provisionsregeln, sind natürlich auch sehr wach, wenn es darum geht, wie sie angebunden werden. Und schließlich vielleicht der dritte fachlich ähm, kritische Aspekt oder wichtiger Aspekt ist die Dokumenten- und Archivmigration. Weil sie kreieren wiederum jede Menge an Dokumente, die eben auch ganz genau stimmen müssen äh, und deswegen eben auch richtig migriert werden müssen. Also Fokus auf das Wichtige. So Und natürlich abschließend für eine erfolgreiche Migration braucht es eine geeignete Zielplattform. In unserem Fall, neben dem Thema, dass es modern und skalierbar ist, auch übergreifend. Wir haben eine Plattform, einheitlich für alle Mandanten.
0: Jetzt haben Sie ja einleitend erwähnt, Sie haben mittlerweile vier Versicherer migriert. Das ist ein, in acht Jahren ein enormer Erfahrungsschatz, der sich da angesammelt hat. Also Profimigration sozusagen. Läuft da schon alles glatt? Mal Hand aufs Herz, ist da alles reibungslos? Ich sagen, Generalstabsmäßig immer wieder repetitiv. Funktioniert das schon so, wenn jetzt der nächste Versicherer käme? dass die die Zyklen der Migration auch mittlerweile kürzer, schneller und effizienter werden? Ist das so?
1: Also, um den letzten Punkt direkt aufzugreifen, ja. Wir sehen eine klare Erfahrungskurve bei jeder Migration, Mhm. dass die Migrationen effizienter werden, auch kürzer werden, immer natürlich nur soweit ein Portfolio vergleichbar ist. Wenn Sie ein Portfolio haben mit verschiedenen Quellsystemen, ist das anders zu sehen als ein Portfolio, was aus einem Quellsystem kommt. Aber grundsätzlich, und um ganz ehrlich zu sein, wie in jedem Großprojekt stößt man auch hier bei der Migration äh, immer wieder auf Unwägbarkeiten. Manche Herausforderungen sehen wir auch trotz aller Due Diligence-Expertise erst nach der Due Diligence oder manchmal erst im Feinkonzept. Bei so einem komplexen Vorgehen läuft nie irgendetwas von selbst. Also das ist immer harte Arbeit. Deswegen generalsterbsmäßiges Programmmanagement, weil alles gemanagt werden muss. Ohne Management läuft da gar nichts was noch hinzukommt bei uns. Wir migrieren ja auch nicht nur den Bestand, sondern wir migrieren die gesamte Plattform. Das heißt, wir müssen ja auch die Finanzdaten, die zu den Verträgen gehören, auch historisch migrieren. Wir migrieren alle Geschäftspartner, die an einem Vertrag hängen, seit vielen, vielen Jahren. Oder Archivdaten, die wir natürlich auch migrieren. Entscheidend ist aber nicht, dass es nicht zu Problemen kommt, zu Komplikationen oder zu Überraschungen, sondern entscheidend ist, wie im Programm mit Fehlern mit Rückschlägen, mit Problemen umgegangen wird. Das entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Das heißt, wird schnell zielgerichtet und vor allem unter Prüfung natürlich von Risiken und Abwägungen entscheidungsorientiert gehandelt. Ein ganz entscheidender Faktor. Viele, es dauert oft zu lange, bis die Entscheidung getroffen wird. Und dann sozusagen perpetuieren sich die Fehler oder die, oder die Konsequenzen sind größer. Und auch wenn jeder Bestand eine neue Herausforderung für uns ist. Natürlich haben wir, wie Sie es eingangs gesagt haben, mit den vielen Migrationen der zahlreichen Bestände jetzt auch eine ziemlich einmalige Erfahrungskurve, um eben auf Probleme zu reagieren. Wir werden selten überrascht heute noch.
0: Mhm. Projekte machen Menschen. Ja, das ist äh, das A und O. Und wenn die Menschen das, äh, ich sag mal, mit dem richtigen Kontext und auch mit der richtigen Motivation machen, dann äh, ist das erfolgsversprechend. Das ähm, ist in der Software und in der IT, äh, war das schon immer so und ist eh schon immer so gewesen. Das sind auch teilweise die Softwaren und die Plattformen egal. Die Menschen sind die, die wichtig sind an der Stelle. Jetzt könnte ich mir ja vorstellen, dass Sie natürlich auch neue Technologien äh, dort verwenden. Ähm, welche haben Sie denn da äh, schon, schon ausprobiert oder sogar schon erfolgreich im Einsatz? Stichwort auch KI vielleicht. Äh, gibt es da Ansätze, die Sie schon erfolgreich durchführen?
1: Also wir, vielleicht einen Schritt nochmal zurück. Ähm, wir, setzen auf eine, wir setzen zunächst auf einer. Ähm, modernen und State-of-the-Art-Plattformen auf, die im Wesentlichen aus Komponenten der MSG-Gruppe und der SAP besteht. Wir haben uns ganz bewusst für Standardsoftware entschieden. Wir sind auch nicht die besseren Entwickler. Das können andere besser. Wir wollen moderne und zukunftsfähige Komponenten bestmöglich integrieren und orchestrieren. An bestimmten Stellen entwickeln wir auch selber natürlich. Aber das ist nicht der Kern unserer IT-Kompetenz. Die besteht darin, dass wir die Komponenten so weiterentwickeln, so zusammenfügen, damit sie das Ergebnis bringen und nicht die besseren Entwickler sind. Und auf dieser Plattform arbeiten wir dann mit neuen, aber immer auch erprobten Technologien. Wir sind per se kein First Mover. Zum Beispiel, wir arbeiten intensiv mit Robotics in der, äh, zum Beispiel der der Verarbeitung von Kundenprozessen. Oder wir ähm, haben ein sehr leistungsfähiges, HANA-basiertes, da waren wir mit die ersten Data Warehouse für die dispositive Steuerung. Wenn, bezüglich KI, weil Sie KI angesprochen hatten, ähm, gerade auch in, in Migrationsverfahren, da sehen wir schon erhebliche ähm, Optimierungspotenziale, Effizienzpotenziale, insbesondere in ausgewählten Bereichen. Also, wir sind jetzt so weit, dass wir bei Viridium einsatzfähige Lösungen haben zur Anwendung von KI-Lösungen im Migrationsprozess, also beispielsweise bei der Quelldatenanalyse. Ein Migrationsprozess beginnt ja immer darin, dass Sie erstmal die Quelldaten analysieren, nach Anomalien schauen. Zweitens die Datentransformation. Das heißt, wie verbinden Sie die Daten der Quelle mit den Daten des Ziels? Und das gleiche Datum kann völlig unterschiedlich kodiert sein. Und hier kann man mit KI-Lösungen die Datentransformation erheblich beschleunigen. Aber eben auch dann bei der Analyse und Verarbeitung von Geschäftsbedingungen, Geschäftsplänen die Sie ansonsten die Aktuare mühselig auslesen müssen. Da lesen Sie dann mal viele, viele Hundert und Tausende Seiten. Auch an der Stelle kann man ähm, KI-gesteuert erheblich beschleunigen und die Arbeit der Aktuare unterstützen, indem die diese Geschäftspläne auslesen. Aber auch da, Zauberei gibt es auch da nicht, sondern das ist schon auch ähm, wieder gutes Stück Arbeit und sukzessive sozusagen sich die Potenziale erschließen, die Tools auf die eigene Plattform trainieren. Und letzter Punkt, der mir ganz wichtig ist, wie bei der gesamten Migration, aber hier im Speziellen, enge Abstimmung mit der Aufsicht. Denn das Thema Nachvollziehbarkeit und Dokumentation ist gerade an der Stelle natürlich extrem wichtig. Die Aufsicht möchte genau wissen, warum ist das der richtige Tarif im Zielsystem und wie kann ich das nachvollziehen?
0: Das heißt, der gesamte Prozess auch, ich sage mal jetzt, Machine Learning dient dazu, so habe ich es verstanden, um die Daten, die man für die Zielplattform braucht, auch entsprechend ohne jetzt viel manuellen Aufwand aus dem Quellsystem rauszubekommen. Aber dieser Prozess, wie das passiert und welche Daten sozusagen dann auch herangezogen werden, wird dokumentiert und für die Aufsicht zur Verfügung gestellt, damit all das nachvollziehbar
1: ist. Genau, genau. Weil die Aufsicht ja den Anspruch hat, zu Recht, dass sie immer sichergestellt ist, dass alle Ansprüche des Versicherungsnehmers, die aus den Geschäftsbedingungen herauskommenden im Altsystem abgebildet waren, auch richtig im Zielsystem abgebildet sind. Und das nicht nur zum Zeitpunkt der Migration, sondern eben auch für die nächsten 10, 15, 20, 30 Jahre nach vorne geschrieben. Also nur zu sagen, das ist jetzt das Ergebnis einer KI-Blackbox, es ist jetzt so, da werden Sie größere Schwierigkeiten Mhm. haben.
0: Nachvollziehbar. Ähm, Deswegen dieser...
1: Die Nachvollziehbarkeit Mhm. ist an der Stelle ähm, und das muss dokumentiert sein. Und deswegen zum Beispiel ähm, arbeiten wir auch äh, mit dem Wirtschaftsprüfer zusammen, der bei jeder Migration, äh, guckt der Wirtschaftsprüfer, ähm, ist das korrekt, ist das richtig abgebildet und diesen Bericht, ähm, den stellen wir dann auch auf Wunsch der Waffen zur Verfügung.
0: Das ist interessant zu hören, was dann noch alles hinten dran berücksichtigt werden muss, sozusagen. Ja, also man fokussiert immer auf, naja, IT, Daten müssen von A nach B, ja. Kann ja nicht so schwer sein. Aber doch, es ist schwer und es ist noch viel komplexer, als man vermutet, wenn man jetzt mal reine Datenmodelle vergleicht. Ich muss das mal so formulieren. Ja. Spannend. Echt. Absolut. Sehen Sie noch weitere Ansätze, um das Bestandsmanagement zu optimieren?
1: Auf jeden Fall. Und auch da beginnt es wieder vorne. Ich denke, dass aus meiner Erfahrung heraus, äh, insbesondere bei den heute immer noch weitgehend papiergebundenen Prozessen, die wir haben, mit vielen unstrukturierten Daten, äh, beginnt die Optimierung im Input-Management. Wir haben gerade auch bei Bestandsportfolien da noch sehr viel Potenzial. ähm, End-to-End-Automatisierung sehen wir vor allem auch ähm, in der fachlichen und technischen Entwicklung von Fähigkeiten der Datenintegration und Datenanalyse viel Potenzial, insbesondere über Datenvirtualisierung, weil sie dort eben nahezu real time Daten aus verschiedensten Systemen ähm, zusammenbringen und interpretieren können. Und die Daten haben sie ja. Nur wie kommen sie ran? Ähm, das ist, und da gibt es eben über Datenvirtualisierungsplattformen heutzutage Möglichkeiten sehr schnell und mit sehr begrenztem Aufwand zu wissen, was passiert eigentlich auf meiner Plattform.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir viel über Migration und Plattformen äh, gesprochen. Schauen wir mal auf den Kunden. Wie sehen das eigentlich Kunden, wenn sie jetzt einen Brief üblicherweise bekommen, wo steht, ab äh, dem und dem Datum äh, ist nicht mehr die Versicherung X, sondern die Versicherung Y, der Risikoträger. Lieber Kunde, ähm, finden die das gut? Oder sind die verunsichert? Wie, wie, was haben Sie da für eine Erfahrung gemacht?
1: Also das war sicherlich zeitweise durchaus ein mediales Thema, noch von ein paar Jahren. Hat sich nach meiner Einschätzung relativ versachlicht in den letzten Jahren. War aber ehrlich gesagt nie wirklich ein Kundenthema. Es gab eigentlich nie irgendeine Form von Aufregung, so wie es damals auch ein bisschen dargestellt wurde. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Bei der Übernahme der Generali-Lebensversicherung hat es bei der Bekanntgabe der Übernahme durch die Viridium-Gruppe keine 100 Anrufe gegeben über mehrere Wochen bei drei bis vier Millionen ähm, Versicherten. Ähm, Wir haben dann das sogenannte Rebranding gemacht. Wir haben dann etwas später die Generali-Lebensversicherung in Proxalto-Lebensversicherung umbenannt. Und da hatten wir erhebliche zusätzliche Kapazitäten im telefonischen Kundenservice Geschaltet, aber es gab so gut wie keine Reaktion. Also, unterm Strich, das ist für die Kunden kein Thema. Am Ende ein weiter eher nachhaltiger Blick ist auch, dass ähm, die Stornoquoten in allen unseren Gesellschaften nach Übernahme gesunken sind und das mehr als im Marktdurchschnitt.
0: Das ist jetzt nicht ein Erfahrungswert, der über die acht Jahre jetzt dorthin geführt hat, sondern das war tatsächlich ähm, auch schon bei der ersten Übernahme der Heidelberger Leben so. Also der Kunde ist da eher entspannt sozusagen und ich würde, jetzt sind wir wieder beim Anfang, äh, froh, dass die Verträge weitergeführt werden und in die Zukunft gebracht werden sozusagen. Das heißt, dieser mediale, das mediale Thema, ähm, das, jetzt bin ich wieder beim Abwickler, findet tatsächlich in den Medien statt, aber keinesfalls beim Kunden.
1: Das ist unsere Erfahrung, Ja. Mhm.
0: Ja, trotzdem hört man und liest man ja auch mal Kritisches. Ne? Also im Blick auf Beschwerdemanagement und Beschwerdequoten. Äh, warum, warum, beschweren? Und was, was sind dann die Ereignisse, dass sich Kunden beschweren?
1: Also zunächst, ähm, wenn es mal nicht rund läuft, dann ist es natürlich auch absolut nachvollziehbar, dass Kunden das reklamieren. Und wir nehmen das auch sehr ernst. Deshalb sind wir auch mit dem Bild, dass unsere Beschwerdezahlen Darauf referenzieren Sie ja vielleicht auch jetzt, die kürzlich für 2021 kommuniziert wurden. Mit dem Bild sind wir überhaupt nicht zufrieden. Auf der anderen Seite ist es aber auch erklärbar. Wir haben ja darüber gesprochen, solche Großprojekte rund um IT-Modernisierung und damit letztlich eben auch eine Migration der Bestände auf eine eben moderne und nachhaltige Plattform, ist am Ende im Kundeninteresse. Denn es ermöglicht ja, dass wir dadurch die Bestände effizient nachhaltig im Interesse des Kunden 30, 40 Jahre gut verwalten können. Und das ist ja auch, das ist und muss ja auch unser Ziel sein. Und eben auf dem Weg dahin tun wir alles, damit die temporären Rückwirkungen, die solche Großprojekte haben können, auf Kunden so niedrig wie möglich gehalten werden. Ähm, ist aber bei solchen Unterfangen nicht gänzlich zu vermeiden. Und neben den nicht final ausschließbaren, ich meine, temporären Komplikationen, führt aber auch die Migration selber zu temporären Bearbeitungsstops, die sie sowohl im Alt- als auch im Neusystem machen müssen, um Qualitätssicherungsmaßnahmen zu machen, um keine Datenschiefstände zu bekommen. Und das führt natürlich dann temporär zu, zu längeren Bearbeitungszeiten, wo Kunden zu Recht nicht mit zufrieden sind. Ja. Entscheidend ist aber aus, aus, aus meiner Sicht, in Summe durch das, was wir tun, reduzieren wir die Verwaltungsaufwände und senken die Kosten, schützen den ähm, Versicherten auch vor Investitionsaufwänden. Ganz wichtig, die bezahlt ja die Viridium-Gruppe, nicht der Versicherte bei uns, unser Modell. Und am Ende profitieren die Kunden, wie schon erwähnt, auch an den ähm, höheren Überschussanteilen.
0: Und ich meine, selbst wenn Sie Ihren eigenen Bestand auf ein neues System migrieren, erleben wir ja auch bei vielen unseren Kunden, gibt es ja diese Probleme. Das ist ja jetzt kein spezifisches Problem einer Viridium, die jetzt ein äh, Fremdversicherer-Portfolio kauft, sondern Migration auf neue IT-Systeme bedeuten immer genau das. Beim Kunden ist mein Tarif nicht richtig oder wird mein Dokument nicht schnell ausgefertigt und man wartet äh, im Zweifel ein halbes Jahr mal auf eine Police. Das ist ja kein Phänomen, das jetzt nur die Viridium äh, hat, aber aus ihren Erfahrungen raus, weil sie das ja ständig machen, ist es natürlich auch äh, an der Ecke mit Sicherheit äh, ein großer Erfahrungswert, den Sie damit reinbringen können, wie man damit umgeht. Ja, Das ist ja Business as usual.
1: Absolut. Ja. Und das ist auch, glaube ich, das, was uns natürlich, aber das ist ja auch der Kern unseres Geschäftsmodells, unterscheidet von einem klassischen Versicherer. Nicht, weil die schlecht machen, sondern wir machen es halt immer wieder. Und wenn man komplizierte Dinge immer wieder macht, dann macht man sie naturgemäß besser. Wichtig natürlich, wenn man, wenn man das Erfahrungswissen auch pflegt. Das heißt natürlich sowohl intern, aber auch mit den Partnern zusammenarbeitet, mit denen man arbeitet ähm, und da auch gut arbeitet und aber auch weiterarbeitet, weil auch bei den Partnern ist viel Erfahrungswissen da. Also von daher, das muss man natürlich auch bewusst steuern.
0: Hm. Ja, zum Abschluss, was sind denn aus Ihrer Sicht die Erfolgsgeheimnisse des effizienten Bestandsmanagements? Wenn Sie das mal ein paar Punkte zusammenfassen könnten äh, für unsere Zuhörer, wäre super.
1: Ich überlege jetzt gerade, ob es Geheimnisse sind, weiß ich nicht. Und wenn es welche wären, würde ich sie vielleicht nicht <lacht> verraten. Aber ich sage. Erfolgsfaktoren. Erfolgsfaktor der Erfolgsvoraussetzungen. Ne? Wir fangen wieder vorne im Prozess an. Das beginnt natürlich bei uns mit MA, also Merger and Acquisitions Fähigkeiten und Kapazitäten. Weil da beginnt der Prozess der Übernahme ja schon viel Erfahrung in, in der Due Diligence. Weil auch da wieder, ähm, was man vorne sieht, muss man nicht hinten reparieren. Qualität beginnt immer vorne. Und natürlich dann die Kompetenz zur Integration. Weil auch das wissen wir, ähm, das ist auch nicht versicherungsspezifisch. Integrationen werden auch oft unterschätzt. Sie müssen dann auch erst so durchgeführt werden, dass das neue Unternehmen eben auch ankommt. Also das ist sozusagen der Teil vorne. Da hilft uns sicher unser Track Record jetzt nach den ähm, vier ähm, Übernahmen. ähm, Denn wir haben einfach dadurch, dass wir die Erfahrung und Sicherheit haben, dass wir es können, können wir auch das auch selbstbewusst vertreten und sagen, es nützt dem Kunden. Wir wissen es. Und mit Blick auf, auf IT und Migration, denke ich, die wesentlichen Erfolgsfaktoren zusammengefasst: die leistungsstarke und skalierbare moderne Plattform. Als Orchester, wie gesagt, von Standardkomponenten. Ich habe ja schon gesagt, wir orchestrieren mehr in der IT, als wir selber musizieren. Das machen wir vor allem eben über unsere Partner. Das hochprofessionelle Programmmanagement, schon angesprochen, sehr standardisiertes Vorgehen. Da braucht es auch internes Know-how, sonst kriegen Sie die Replizierbarkeit eben nicht gewährleistet. Die Weiterentwicklung mit, mit erfahrenen Partnern, habe ich gesagt, aber auch die Offenheit für, für agile Methoden und Verfahren in dem How-Teil. Ne? Also wie mache ich's? es? Sich da immer wieder zu hinterfragen. Und am Ende, ich hatte es am Anfang gesagt, es ist harte Arbeit. Und man muss immer wieder darauf fokussieren, ähm, auf nichts anderes sozusagen als unseren Auftrag, nämlich eben das nachhaltige und effiziente Management von Beständen. Und und abschließend würde ich sagen, vielleicht als letzter Aspekt, auch ganz wichtig, People and Culture. Also ähm, da muss auch die Kultur dazugehören. Das heißt, es braucht ein ein ambitioniertes, sehr diverses Team, weil sie haben ja ganz unterschiedliche Skills, wie beschrieben, mit viel Lust eben gerade nicht auf ausgedrehtem Pfaden rumzulaufen sondern eben Dinge neu auszuprobieren, sich zu hinterfragen mit hoher Veränderungsbereitschaft.
0: Sehr spannend. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir echt Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Heute hat auch mir Spaß gemacht. Vielen Dank.